0: 20, minha cara 20 sejam bem-vindos a mais um podcast do Digolar quando eu partir nosso podcast número 16 nosso tema de hoje é para sua liberdade exerça sua individualidade para seu próprio crescimento eu vou lembrar que nós temos agora o site digolar.net nosso site você pode enviar sua mensagem de áudio diretamente pelo site, através do seu celular ou mesmo do computador, caso tenha um microfone disponível e sem precisar Sim. se identificar. Nosso site é o digolá.net e lá você também pode ter acesso aos links das principais plataformas de podcast nas quais nós temos o nosso conteúdo distribuído. Lá no nosso site também tem o nosso e-mail, que é o digolá, quando eu partir, arroba gmail.com, tudo junto sem acento, é, no qual você pode mandar a sua mensagem, a sua história, conversar comigo. E também é, no nosso site, na página inicial, existe um link de doação caso você queira ajudar o nosso projeto, caso você queira contribuir para que a gente continue com o nosso trabalho desde já muito obrigado por estar aqui nos ouvindo e vamos desenvolver o tema de hoje né? uh, eu estava pensando né, sobre esse tema da liberdade hoje né, durante esses dias é, em que eu gravei vários podcasts falando da minha própria vida pessoal dos problemas que eu já tive né e acompanhei vários conteúdos de vários é, vários membros da filosofia Me na né? Na internet nos últimos dias, né? uh, algumas lives também, e o tema da liberdade às vezes é visto de um ângulo mais uh, agressivo, na minha opinião, um ângulo mais de confronto, de confrontação. Né? Nós estamos numa época em que uh, as pessoas estão tendentes a. a Tentar expressar a sua liberdade, o seu ponto de vista, a sua liberdade de expressão, às vezes, confrontando com o outro lado. Né? E me veio à mente, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, algumas situações da minha vida pessoal. Né? É, a principal delas, e que eu não citei nos podcasts sobre a minha vida, é, é, é algo que me, realmente marcou muito a minha vida, né? tem a ver com a minha mãe. Né, há um podcast é, exclusivo falando da história é, minha com relação à minha mãe é, e eu vou acrescentar é, esse fato que eu não citei naquele podcast né? existe uma frase é, que eu ouvi durante toda a minha infância da minha mãe essa frase era bem assim aqui nesta casa você é o primeiro a apanhar e o último a falar, ela repetia essa frase constantemente durante a minha infância eu vou lembrar, meu cara ouvinte, minha cara ouvinte que eu era o caçula da casa tanto com relação ao meu irmão mais velho, que tinha 10 anos a mais do que eu e que também tem um podcast aqui falando sobre ele e meus três primos também, que eram muito mais velhos também do que eu e mais ou menos da idade do meu irmão ah... Essa frase me marcou muito, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. É, eu não vou repetir várias histórias que, que eu contei na, nos podcasts sobre o meu irmão e sobre a minha mãe. Eu peço que o ouvinte, após esse podcast, ouça é, e depois ouça novamente esse podcast no qual nós estamos falando da liberdade para entender o quanto esse tipo de frase me marcou vinculado ao fato de que uh, os meus primos e o meu, meu irmão eles constantemente é, me agrediam, né? Eles estavam na fase adolescência enquanto eu era uma criança. Enquanto eu tinha por volta de 6, 7 anos, eles tinham é, 15, 16, 17 anos. E na fase da adolescência, então, tinham suas frustrações. E o alvo das frustrações deles era eu, né? Uma criança que não tinha como se defender, é, com pais omissos, especialmente a mãe omissa, né? É, que a mãe que estava presente 100% do tempo na casa que realmente não fazia nada para me proteger enquanto criança ah, então eu passei uma infância em que eu realmente eu não tinha possibilidade de me expressar essa frase com relação à liberdade de expressão para mim conta muito eu, ah, eu vou repetir a frase que a minha mãe me dizia aqui nesta casa você é o primeiro a apanhar e o último a falar essa frase me segue durante toda a vida e vai me seguir até o último dia da minha vida. E não só porque tem relação com a minha mãe, mas eu vejo é, esse comportamento como se o Estado brasileiro falasse isso para mim e para muitas pessoas. Eu vejo isso como se a sociedade no geral falasse isso para mim e para outras pessoas. Eu vejo isso como o reino no qual eu trabalho e aí eu cito esse termo reino, por que eu chamo de reino, né, existe o um podcast sobre assédio moral que eu citei, eu peço que eu remeto o ouvinte àquele podcast para entender por que eu, eu chamo de reino, ah, diz a mesma coisa, né, que caso eu queira me expressar eu vou ser o primeiro a apanhar, e o último que pode falar alguma coisa. Uh, hoje aconteceu algo também ligado a esse tema e eu não vejo as coisas como coincidência, meu caro ouvinte. Lembrando Carl Jung, ele tinha o um conceito de sincronicidade em que nada acontece por acaso. Então ele dizia, Carl Jung, ele, ele tem um livro específico sobre isso, sobre sincronicidade. O pessoal que é fã do do, do filme Matrix é, talvez eu queira dizer que a falha da Matrix né, O que acontece é que o, a, não, não existe nada que acontece por acaso Então é, eu estava pensando sobre esse tema E hoje eu vi agora na parte da tarde que Eu já estava pensando em falar sobre isso E aí esse fato me chamou muita atenção Essa notícia e aí me convenceu que era esse o tema que eu deveria falar uh, Aconteceu que eu estava vendo que uma empresa Duas empresas de site da internet Existem uh, dois sites específicos, não vou falar os nomes específicos Em que funcionários, eles uh, avaliam as empresas em que eles trabalham ou trabalharam né, uh, Para expor né para pessoas que eventualmente querem trabalhar ou querem saber como é aquela empresa por dentro tem uma visão melhor de dentro da empresa de como ela é isso é muito bom para o mercado de RH né eu sou pós-graduado na área de gestão de pessoas e eu lembro é uma das primeiras coisas que a gente aprende em gestão de pessoas né é a questão do, do mercado de trabalho que influencia diretamente a empresa, a empresa também influencia o mercado de trabalho. Então isso significa que uma empresa é, que trata mal os seus funcionários ela terá dificuldades em reter talentos né E da mesma forma, o um mercado de trabalho que trata mal os empregados, é, em que e, eventualmente existiu uma ou duas empresas que trata bem os funcionários Irá fazer com que os funcionários, uh, os melhores funcionários Procurem aquela empresa que trata todo mundo bem E quando eu falo tratar bem, eu não estou falando só da questão de remuneração Eu estou falando em não ter assédio, eu estou falando em ter meritocracia Se a pessoa produzir, quanto mais ela produzir é, Quanto mais resultados positivos é, o funcionário dá é, mais retorno ele vai ter Mais recompensado ele é Mais respeitado ele é na empresa né? E aí é, Sites como esse São extremamente importantes Para tornar o mercado de trabalho Mais igual Para dar transparência para o mercado Para ver essa concorrência Imagine você, meu caro ouvinte Minha cara ouvinte é, Se não houvesse concorrência Entre as empresas de produtos que você consome Imagine isso Imagine, por exemplo, que há três padarias perto da sua casa E você só pode comprar pão em uma dessas três padarias Ou nas três padarias Imagine que é, você todo dia você vai comprar pão E você não pode ver o pão que você vai comprar Você simplesmente fala para o atendente que quer pão Paga o pão e recebe o pão numa sacola fechada. Você não escolhe o pão que você que você está levando, né? E aí você só vai saber que o pão está bom, ou está ruim, ou que foi mal feito, ou que foi bem feito quando você chegar em casa e abrir o pacote, né? Você acha que é justo? Você acha que é justo você não poder ver o pão que você está comprando, o produto que você está comprando, para que você possa ir nas outras duas padarias e co poder comparar e escolher qual você quer. Né? A não ser que é, por outra razão você queira comprar naquela padaria, seria ótimo para você e para a concorrência que você pudesse escolher aquela padaria que produz um pão melhor, né? é, mesmo que ela co cobre mais caro, e aí aquela pessoa que tem menos dinheiro para comprar vai comprar pão na padaria que vende mais barato vai ter menos poder de escolha né? aquela padaria que tem um pão de melhor qualidade vai poder cobrar mais caro isso é o um mercado isso faz as pessoas se aperfeiçoarem as empresas se aperfeiçoarem isso move o capitalismo e o desenvolvimento e a meritocracia agora imagina se as empresas é, não puderem é, é, tentarem bloquear essa imagem que, que se tem de dentro delas impedindo um funcionário que viveu uma situação de assédio que viveu péssimas situações que ele possa de ir lá em sites como esse que são extremamente importantes na área de RH uma área que me afeta diretamente porque eu, eu sou dessa área tenho informação nessa área então eu, eu sei da importância que é de se obter informações não só o, o empregado obter informações é, sobre a empresa em que ele eventualmente queira trabalhar é importante para funcionários de outras empresas do mesmo ramo, às vezes até de ramos diferentes, tem noção é, de como está o mercado de trabalho. Se ele está recebendo um valor justo, é, perto do, 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 da qualidade de vida que ele tem na empresa onde ele trabalha. Por exemplo, às vezes ele pensa, ele está numa empresa concorrente dessa empresa que está lá e é, que ninguém sabe o que, como é dentro dela. E ele ao descobrir que lá existe muito caso de assédio, acaba desistindo de querer ganhar um salário maior. Ele acaba valorizando mais a empresa onde ele trabalha, onde ele apesar de ganhar menos, ele tem uma ótima qualidade de vida, ele, ele mora próximo ao trabalho, ele tem uma série de benefícios, ele tem uma carreira. Isso é importante para todas as pessoas envolvidas no mercado de trabalho, seja empresa, seja funcionário, seja empresas concorrentes, sejam pesquisadores, sejam especialistas em RH, eles possam equalizar e equilibrar mais o mercado de trabalho. Feita essa explanação, meu caro ouvinte, eu vou dizer o que aconteceu, o que eu li hoje, a matéria que eu li hoje. Uh, algumas empresas estão processando é, esses sites de avaliação de, de empresas, né, é, eu vou evitar dar o nome desses sites, mas eles são bem conhecidos, é, sob a alegação de que as pessoas estavam denegrindo a imagem da, dessas empresas, geralmente esses funcionários, né. Não sei se há casos de funcionários dessas empresas é, avaliando, né, pode ser que funcionários que estão na ativa façam isso, se bem que eu acho muito difícil que isso aconteça e agora vai se tornar impossível isso acontecer, porque os funcionários vão ficar com medo de avaliar negativamente as empresas. E meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sabe o que isso está provocando? Quando você volta nesses sites, hoje mesmo, ao fazer uma pesquisa em um desses dois sites, que é muito utilizado, repito, na área de recursos humanos, o que você vai ver lá são só avaliações positivas. Raramente você vai encontrar Uma avaliação negativa de algum desavisado de Alguém que queira se arriscar A ter o nome Exposto para levar um processo Da empresa é, que não quer Ser avaliada né? Isso, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte Abre um precedente Terrível, não só para a área de RH Isso abre um precedente A ponto de Sites como Reclame Aqui Onde você é, Expõe situações de mau tratamento do consumidor possam ser utilizados no futuro para que empresas processem os consumidores aos quais elas, tra elas trataram mal. Né? É, isso pode abrir precedentes no caso é, de várias situações, né? de, de que empresas são avaliadas até mesmo, até mesmo, por exemplo, eventualmente uma corrida de táxi, uma corrida de... App de aplicativo de transporte Em que você avalia corretamente Algo que aconteceu Um mau atendimento que você teve E de repente a pessoa pode Quem sabe, se seguimos essa linha é, Que aconteceu hoje Nesses sites Pode ser que você seja processado Por, esse, por essa pessoa dizendo que é, Você está denegrindo a imagem dela né? Desde quando nós tiramos Das pessoas é, o direito de liberdade de expressão, né? É, e justamente um, um direito correto. Ninguém é obrigado a entrar nesse site sem acreditar nas informações que estão lá, não é? E as empresas até o dia, de, até recentemente, né? Porque hoje foi, saiu a matéria, mas as decisões já, é, judiciais estão sendo dadas já há algum tempo. Ah, as pessoas... É, tinham como uma certa referência esses sites porque só tinham esses dois. Pode ser que a, a, outros sites abrissem, nem outros se tornassem mais confiáveis, criassem outros critérios de avaliação, criassem, como por exemplo, o próprio reclame aqui que eu citei, é, cria canais de comunicação diretamente com as empresas, com as principais empresas que ele avalia para dar um, um, um feedback mais preciso? né mas você tirando a liberdade de que essa comunicação ocorra dentro da própria sociedade sem intervenção governamental sem intervenção judicial você acaba fazendo é, com que anomalias comecem a surgir que é o que está acontecendo agora você abre um desses dois sites que sofreram processos né, e tiveram que expor os dados das pessoas que avaliaram as empresas onde trabalhavam é, Está fazendo com que você, ao acessar lá, só vai ver qualificações positivas das empresas. O que a gente sabe que não é verdadeiro. A gente sabe que é, há ambientes de trabalho extremamente nocivos, extremamente ácidos, extremamente danosos para a saúde mental e física das pessoas. Eu mesmo sou prova disso. Vivi situações graves de assédio, descrevi aqui no podcast, uma das graves situações A mais grave que eu sofri na minha vida Num dos piores momentos da minha vida né? E a gente sabe que isso acontece E agora as pessoas estão impedidas de se expressar lá Então esse podcast é, Tem esse pano de fundo Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte Tem a questão de eu ter crescido Não podendo me expressar é, Sob pena de ser extremamente punido E esse, essa questão atual que não afeta só a mim, né? Eu eu nasci sobre um ambiente que eu não tinha liberdade de expressão nenhuma, né? É, eu era fisicamente não só agredido como eu era ameaçado por quem deveria me defender, que era minha mãe, de apanhar mais ainda caso eu quisesse me expressar. Eu vou repetir a frase que ela falava para mim é, várias vezes, mas várias vezes eu ouvi essa frase enquanto eu cresci ouvindo essa frase, que naquela casa eu era o primeiro a apanhar e o último a falar é, Exatamente essas palavras, ponto e vírgula do jeito que eu falei é, Então, eu acho que eu tenho um certo, uh, uma certa forma de lidar com essa situação Que me trouxe uma certa vantagem para a sociedade que nós vivemos atualmente né? A sociedade que nós vivemos atualmente, ela funciona exatamente dessa forma a maioria de nós É a, o último a falar E o primeiro a apanhar né? Hoje e cada vez mais E até por esse motivo Esse podcast é anônimo né? é, a, Nós aqui no nosso país Na nossa sociedade Temos que tomar cuidado com o que falamos Porque dependendo de quem a gente fala Por mais que seja uma verdade Por mais que não queremos ofender Mas estejamos criticando e analisando situações incongruentes, situações erradas Às vezes eticamente e até legalmente erradas é, Nós podemos ser severamente punidos Não porque é errado o que nós estamos fazendo Mas porque a pessoa que está sendo avaliada, criticada Ela tem uma certa aura de poder ao redor Uma certa aura de santidade que não pode ser afetada E ela quer manter assim né? Apesar de eu acreditar que a grande maioria da sociedade sabe das verdades, né? sabe, do que está ocorrendo na realidade na nossa sociedade, que nós não temos praticamente nenhuma liberdade de expressão, poucas pessoas, é, ainda mais com o advento da internet e a, e a grande força que a internet tem hoje, elas sabem lidar de uma, maneira, de uma maneira inteligente com os meios de comunicação, de forma a usar o sistema contra ele mesmo e acabarem não se afetando. É, ao utilizar a sua liberdade de expressão é, Eu recomendo ao ouvinte é, é, Já que o nosso foco é autodesenvolvimento pessoal, espiritual, mental No nosso podcast diário É que é, ao usar a sua liberdade de expressão Pense bem se vale a pena é, você exercer a sua liberdade Principalmente a de expressão num determinado momento, de uma determinada forma, que benefício isso vai trazer para você? Né? Conheço várias pessoas é, que acabam se prejudicando e prejudicando gravemente o seu futuro simplesmente porque achavam que deviam se manifestar num determinado momento, de uma determinada forma, contra um determinado ato, contra determinadas pessoas. Uh, porém, essa manifestação não só não trouxe nenhum benefício para ela, nenhum desenvolvimento para ela. Uh, mas também trouxe consequências que prejudicou todo o seu futuro quando eu cresci num lar em que eu apanhava né, dos meus irmãos meus primos e apanhei eu fui espancado uma vez apenas uma vez eu foi literalmente espancado pela minha mãe uma vez como eu descrevi no podcast sobre ela uh, e eu vi que eu percebi né mesmo sendo criança ainda que Quanto mais eu falasse, mais eu apanharia. E essa frase que eu, que eu falei, que eu era repetida para mim, que eu era o, o primeiro a apanhar e o último a falar, e era literalmente verdade, que quanto mais eu quisesse me expressar, mais perigoso ia ser para mim. Isso me fez ter um comportamento que eu tento levar é, no dia a dia e que contribuiu muito para o meu desenvolvimento pessoal. Que é, procure se manifestar, é, de uma maneira inteligente o que seria isso meu caro ouvinte minha cara ouvinte não procure chamar atenção ainda mais, ainda mais nos momentos atuais é, em que é, nós estamos muito polarizados independente é, de qual linha política você segue é, de qual ideologia você prefere é, apesar é, de haver todo um discurso de que não se pode se calar frente a algumas situações Há maneiras corretas de se, de, de se expressar para mudar situações, especialmente mudar situações a longo prazo. Né? Às vezes não é, é você simplesmente fazendo uma postagem, criticando algo muito intensamente, que vai mudar uma situação. Mas é você poder analisar, você ter a tranquilidade de poder analisar o que irá diretamente fazer a mudança que você busca. Né? Eu vou citar alguns exemplos, né? é, por exemplo, é, toda essa parte que eu passei na minha infância, essa dificuldade, só me ajudou a, a me concentrar no que iria mudar a minha situação. Né? Então, é, eu garanto que eu só me expressei, eu só ó, coloquei em pratos limpos a situação, vamos dizer assim. Eu realmente é, exerci a minha ética discursiva... Quando eu já sabia que eu estava seguro é, E de que aquela situação não teria volta mais né? Quando eu fiz a reunião final com a minha família E coloquei tudo em pratos limpos E pedi uh, que cada um se expressasse O que tinha a opinar sobre o que eu estava fazendo Ou seja, me separar definitivamente daquela família Ninguém soube falar nada Porque não tinham argumentos E não só não tinham argumentos Meus caros ouvintes, sabe por que não tinham argumentos? Porque até aquele dia, a única coisa que eles sabiam fazer era bater em mim. Seja bater diretamente, né, enquanto eu era criança, ou seja, me criticando é, enquanto eu não podia me defender. Enquanto eu não podia mudar aquela situação. Né? Um dos exemplos disso que eu dei no podcast anterior, foi ah, aquele momento em que eu estava com meu pai na UTI, né, e eu fui obrigado pela minha família a fazer... Um, aliás, fizeram um grupo de WhatsApp é, para que eu fosse informasse de hora em hora a situação médica do meu pai fazendo com que todos estivessem confortavelmente nos seus lares nas suas casas, incluindo minha mãe e meu irmão é, tendo informações hora a hora enquanto eu é, estava com ele no UTI dia e noite né, dormindo é, em quarto coletivo é, de uma UTI, acompanhando ali a poucos centímetros dele Todo o sofrimento que ele teve E todos os outros membros da família Estavam nas suas casas E naquele momento que eu citei no podcast anterior Em que eu cobrei o meu irmão Para que ele fosse lá presencialmente E ele Disse vários é, Xingamentos a mim E eu me calei Eu lembro que eu repeti no podcast Eu falei claramente no podcast E vou repetir agora é, Eu engoli em seco e não bate boca, porque era importante para mim naquele momento que, caso uh, fosse necessária a ajuda dos familiares para que a melhora do meu pai ocorresse, né, ou caso acontecesse alguma emergência e todos nós pudéssemos unir forças para ajudar o meu pai, era necessário que uh, eu não alimentasse o conflito naquele momento. E foi o que eu fiz, por mais que aquilo tivesse me custado muito. Em, em em termos de energia pessoal aquilo me custou é, foi um dos momentos em que eu mais tive que engolir seco na minha vida só que eu nunca esqueci aquilo que aconteceu né? nunca esqueci você tem o direito de não esquecer nada na sua vida eu não sou eu não vou vir aqui apesar de todo o conhecimento apesar não eu não vou falar apesar de todo o conhecimento eu vou falar contando com todo o conhecimento de psicologia que eu acumulei na minha vida, de, vários, de diversos ramos na minha vida, eu vou repetir uma frase que, para mim, é essencial para se entender a mente humana e para descartar qualquer ideologia de politicamente correta como saudável para você, para mim ou para qualquer pessoa, meu caro ouvinte: é a frase de, tudo que não é dito é maldito. Eu vou repetir: tudo que não é dito é maldito. Tudo aquilo que você engole e finge que esquece, vai se voltar contra você, meu caro ouvinte e minha cara ouvinte. Então você tem sim, independente da religião que você tenha, você tem o direito de se lembrar sempre do mal que fizeram a você. Você tem o direito de ressignificar isso ou você é cobrar justiça da melhor forma possível. Né? De uma forma que não te prejudique e uma forma que você se sinta... Justiçado, você se sinta é, alcançado pela justiça né? divina, pessoal, a justiça dos homens, você tem o direito de procurar justiça, de procurar é, com que é, na sua mente a situação se equilibre. Né? Então, naquele momento em que eu fui obrigado a engolir em seco, pensando na saúde do meu pai eu o fiz na melhor das intenções pela saúde do meu pai, mas eu jamais esqueci aquilo que foi feito contra mim. Assim como eu não esqueci ó, o espancamento que eu sofri da minha mãe, assim como eu não esqueci as várias vezes que meu irmão e meus primos bateram em mim. Né? É, e pude utilizar isso de uma forma em que é, eu pudesse ressignificar isso, ó, em meu benefício, benefício do meu desenvolvimento, até me adaptando melhor socialmente E eu digo isso porque Se por um acaso, eu conheço vários casos, meu caro ouvinte Eu conheço na prática vários casos De pessoas que tentaram esquecer Maldades que, é, que elas sofreram na sua infância Na sua juventude E aí, é, essa maldade em si, ela... É, foi, é, ela saiu da sua consciência, mas o, a sua mente consciente jamais esqueceu o que aconteceu E a agressividade que a pessoa acabou absorvendo por conta disso Por tentar abafar dentro de si, esquecer dentro de si uh, o mal que jogaram contra ela Quando ela era jovem, quando ela era criança Acabou se expressando de uma forma extremamente ruim Tornando a pessoa às vezes agressiva, tendo estouro. Conheço pessoas que têm estouros, arrombos de violência e não sabem de onde vem. São pessoas que é, parecem ser extremamente calmas, mas de repente acabam é, estourando do nada e depois se arrependem disso. Isso é típico de pessoas que, assim como eu, sofreram é, violência na sua juventude, na sua infância, porém elas não se ressignificaram isso conscientemente elas não elas engoliram este seco é, até às vezes por influência da religião de filosofias do politicamente correto né é, o que as pessoas falam esquece isso pense em deus né? meu caro ouvinte minha cara ouvinte eu sou muito religioso eu sou muito religioso mas é, eu vou repetir tudo que eu, tudo que eu aprendi em psicologia Pode se resumir, é, especialmente a psicologia do inconsciente, a psicologia de Carl Jung e de Freud, é, de que tudo o que não é dito é maldito. Então, tudo aquilo que você deveria expressar, que você sente que está dentro de você e você deveria expressar, é, você não deve engolir, você não deve tentar esquecer. Você deve tentar expressar de uma forma que te traga benefícios. Uma forma que te faça evoluir mas não exatamente na forma do politicamente correto né, tentando esquecer abafar é, perdoar dar a outra face né, o que é muito comum de ser dito na, na religião católica né é, por uma má interpretação do que é dito na bíblia bíblia que eu cresci lendo que eu conheço muito bem né, e que eu posso garantir que não diz exatamente isso, não é exatamente isso que está lá. Porém, há pessoas que acham se acham no direito de interpretar da sua forma, então interpretem que tem que dar outra face e assumam as consequências é, do que vai para o seu inconsciente e como ele vai agir em, em situações em que esse mal que, que você acabou absorvendo vai querer se expressar independente da sua vontade consciente, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Então... Uh, trazendo até para situações mais práticas Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte é, Eu vejo, por exemplo Na própria internet né, é, YouTube, Em Youtube, em canais como Alguns canais que eu não tenho Como por exemplo Twitter Que eu sei que é muito, muito ácido com relação a discussões né, As pessoas estão mais preocupadas em discussões Do que realmente em resolver determinadas situações é, é, primeiro que eu acredito que nós estamos hoje, apesar de eu acreditar muito na capacidade do ser humano De debater, de argumentar, mas eu acredito que nós estamos numa fase do, da nossa sociedade Numa época em que muito poucas pessoas estão dispostas a realmente dialogar A, a dizer o que pensam e ouvir o que a outra parte está dizendo nós estamos vivendo uma época, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, em que todos estão preocupados, na sua grande maioria, em simplesmente vomitar o que acreditam que é verdade, o que acreditam que deve ser dito. E não se preocupam em, em ouvir pessoas que pensam diferente da... Como eu disse em podcasts anteriores, eu costumo, eu tenho por costume, e isso faz muito bem, para o nosso desenvolvimento pessoal ouvir pessoas das quais a gente discorda, é, isso é muito fácil de se fazer na prática, né? Mas é muito difícil de se adotar como comportamento, né? Você realmente ativamente prestar atenção em pessoas, em argumentos que pessoas é, que pensam contrariamente a você expõem, né? A... Geralmente a gente tem uma tendência, e essa tendência está cada vez mais intensa, de criar bolhas, de viver em bolhas, né? em redomas, em que pessoas é, que pensam iguais a nós ficam reverberando o mesmo tipo de pensamento e eles vão se tornando cada vez mais intensos, cada vez mais extremistas. A gente tem que evitar esse extremismo. Não é? Agora, não significa que você precisa concordar com tudo que é dito. E não significa também Que você tem que bater é, de frente Com tudo o que você discorda você, é, A gente esqueceu no dia de hoje O do poder é, De ignorar O poder de não dar importância E né? é, isso eu falo incluindo até o movimento masculinista O grande problema dos homens atualmente É o que a gente chama de dar biscoito né? é, Os homens estão cada vez mais se submetendo a situações de, de violência psicológica, né? até mesmo de agressão, né? sem poder revidar. Homens estão cada vez mais é, sofrendo falsas denúncias, né? sem poder, é, sendo acusados e não podendo depois é, processar a pessoa de volta, caso ela não apresente provas simplesmente é direito da pessoa acusar sem provas e nada acontece com as acusadoras de homens baseado nas leis que existem atualmente é, as pessoas podem não respondem por isso não responder por falsas acusações simplesmente a pessoa que foi acusada precisa ter provas de que foi acusada injustamente é, não não vale mais aquela questão de é, da dúvida é, a favor do réu né? em dúvida o pró-réu não existe mais se o réu for homem, se o acusado for homem né? ah, neste tipo de sociedade meu caro ouvinte, minha cara ouvinte poder de ignorar, o poder de simplesmente não dar importância não dar biscoito né? ah, é, é tremendo só que muitas poucas muito poucas pessoas perceberam isso atualmente ou percebe né? coletivamente você não dá uh, importância a muitas coisas acaba fazendo com que elas mudem eu vou citar um exemplo né? um exemplo até prático né? uh, muito, muitas pessoas do movimento masculinista recomendam que uh, em conteúdos feministas uh, as pessoas não vão lá, os homens não vou lá para criticar, para comentar, por exemplo, em vídeos do YouTube, a criticar ou clicar no dislike, no não gostei. Porque isso vai dar uh, o retorno, o feedback no vídeo e vai ser mais recomendado ainda. As grandes plataformas, né, os grandes big techs como o Google, né, o próprio YouTube, né, elas querem que haja essa esse retorno, né? isso significa que o conteúdo te afetou, eles não estão preocupados se o conteúdo te afetou positivamente ou negativamente, é, é o chamado engajamento, né? se você colocou lá dislike, se você colocou um comentário xingando o autor do vídeo, né? houve engajamento, independente se você gostou ou não gostou, e provavelmente mais vídeos com aquele tipo de conteúdo, Vão ser incentivados a serem feitos E vão ser oferecidos a você E a mais pessoas Então a melhor solução é Se você viu algo, por exemplo Falando na, em algo prático né? você viu algo no Youtube, por exemplo Que você não gostou Você não dê dislike Você é, Simplesmente ignore Você não comente o vídeo né? Se você realmente não gostou E não quer que aquilo é, seja é, Incentivado a continuar Aquele tipo de, de visão De comentário Simplesmente não dê engajamento Não comente, não veja não, não dê dislike E a gente tem que levar esse comportamento Meu caro ouvinte, no dia a dia Saiba que é, O seu silêncio vale Às vezes muito mais E hoje eu digo mais O silêncio no dia de hoje vale muito mais do que uh, uma crítica direta, do que uma, do que um, uma violência, alguma ação direta contra aqueles das quais você discorda, né? Contra aquilo que você acha que está errado, principalmente quando aquela pessoa que está errada, aquela instituição que está errada, a, a, aquela situação que está equivocada tem um poder muito maior do que você para reagir contra a sua opinião contra você é, espero que você entenda é isso sem eu precisar dar nomes né eu posso estar falando é, do local onde você trabalha você pode trabalhar numa grande instituição que tem um poder tremendo não só de te demitir de te exonerar caso você exponha uma situação é, muito ruim que existe lá muito errada às vezes até ilegal você pode correr o risco de perder o seu trabalho, o seu emprego público, o seu cargo público por expor essa situação, mesmo que essa situação seja claramente errada e a pessoa que está errada, está cometendo uma ilegalidade, muitas vezes não vai acontecer nada com ela. Ela vai continuar no cargo dela e você vai perder o seu trabalho e vai ser afetado para o resto da vida porque nunca mais vai conseguir um cargo público. Então, eu não estou dizendo para você ficar calado e não fazer nada. Estou falando para você ser inteligente e perceber o que pode ser feito sem ah, afetar o seu desenvolvimento pessoal, profissional, mental, psicológico. Mas a médio e longo prazo, se for necessário, mudar aquela situação para melhor. Né? Ah, e aí varia de situação para situação, mas é a, a coisa mais inteligente a fazer, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Cada vez mais, nos dias de hoje, instituições de grande poder, pessoas com grande poder, se armam com uma estrutura legal, com uma estrutura, às vezes, até física ao seu redor, para impedir que, eventualmente, sejam criticadas, que situações que, às vezes, elas cometem, ou sabem que é cometido próximo a elas, sejam expostas. Né? Essas pessoas, essas instituições, se preocupam com a imagem, não se preocupam com a essência. A grande maioria de todas as instituições que nós conhecemos nos dias de hoje Estão mais preocupadas com a imagem do que com a essência É aquela história de que a mulher de César tem que parecer honesta E não só ser honesta Aliás, não precisa nem ser honesta Desde que ela pareça honesta né? Eu vou citar o caso de uma grande instituição Que eu, eu estudei o código de ética que ela recém alterou né, eu fiz um curso sobre o código de ética dessa instituição e posso dizer que alter, as alterações que foram feitas no código de ética dessa instituição dessa grande instituição foi no sentido de prejudicar qualquer pessoa que expõe as situações erradas né, dentro dessa instituição se você comparar o código de ética que essa instituição e não é e essa, esse não é um caso isolado Várias instituições grandes, de médio porte, estão alterando o seu código de ética, sua legislação interna, seu, é, o seu instituto formador interno, né? De forma que se puna muito mais gravemente quem expõe a imagem da instituição ou de pessoas do alto, de alto gabarito dessas instituições, do que necessariamente punir pessoas que façam coisas erradas. Para pessoas que façam coisas erradas, geralmente existe todo um procedimento bem complexo, em que sempre vai ser possível é, a, a atuação de alguém, talvez cor, num corporativismo, num abafamento, né, consiga encobrir casos é, que exponham essas instituições, essas pessoas de alto gabarito, é, publicamente. Porém, em, em várias alterações que estão havendo em código de ética, em estatutos de grandes institutos, de, de grandes instituições, estão ocorrendo alterações no sentido de pessoas que expõem situações, e um exemplo foi esse que eu disse, né, desses dois sites, em que funcionários e ex-funcionários dessas instituições e empresas podiam anonimamente eles exporem situações de assédio, situações ruins que eles viviam lá dentro, ou até elogiar. E agora ninguém mais vai fazer isso. Né? Então, a pessoas que fazem isso ativamente, que elas lutam ativamente contra essas instituições, nos dias de hoje, é, tem uma grande tendência a fracassar. Né? E é bom, assim como quando eu era criança, a chance de se eu falasse alguma coisa de apanhar era grande, a chance de hoje, eu, você, ou qualquer pessoa simples da sociedade, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, de tentar mudar diretamente alguma grande, alguma grande situação de, de injustiça, de erro que esteja ocorrendo na sociedade, é muito pequena e a chance da gente obter um retorno negativo, de a gente obter uma Uma, uma vamos dizer assim, um impacto muito grande contra nós, é, em retaliação, a nossa atitude de tentar mudar algo para algo correto, com relação a grandes instituições, a pessoas que têm muito poder, é, é muito grande essa chance de a gente ter uma retribuição negativa, né a gente ser ter uma retaliação. Então, a melhor maneira, meu caro ouvinte, é... É, em primeiro de tudo, ao não participar conjuntamente de situações equivocadas Você já está ajudando a si própria, a si própria e ao mundo a ser uma coisa melhor A primeira coisa que você tem que fazer é não participar, não alimentar o que está errado Não participe, não alimente o que é errado, a pessoas que estão erradas, a instituições que estão erradas é, Se você não pode não participar, pelo menos não alimente é, tudo aquilo que você puder fazer para desincentivar aquela instituição passivamente para que aquela situação não continue a ocorrer, né, ou, ou qualquer situação é, injusta permaneça ocorrendo, ou algo errado continue a ser feito. Tudo aquilo que você puder fazer passivamente, sem confrontar, para que aquilo não continue, faça. Né? Deixe de fazer, vamos dizer assim sem ser retaliado, esse é o primeiro passo o segundo passo, além do silêncio, da passividade frente a essas situações passividade no sentido de não alimentar, não participar ativamente de situações erradas não, é, situações das quais você discorda a segunda questão é, o que você pode fazer sem se expor e sem se prejudicar para mudar aquilo né? seja você sozinho, sozinha ou conjuntamente com outras pessoas agindo da mesma forma usando o sistema contra ele mesmo é isso que você tem que fazer, meu caro ouvinte se isso demorar anos, que demore anos né? eu conheço é, grupos de pessoas que demoraram anos para atingir o seu objetivo objetivos que quando elas começaram a, a imaginar o que, se era possível mudar aquilo e aparentemente quando elas começaram a imaginar parecia impossível aquilo se tornou possível a longo prazo imagine meu caro ouvinte minha cara ouvinte que às vezes você quer mudar algo muito grande seja na sua família seja na sociedade seja próximo a você e aquele aquela pessoa instituição ou situação que você quer mudar tem um poder enorme sobre você como eu quando eu era criança estava numa família que me agredia de todas as formas né? é, Parecia impossível para mim como criança o que, que eu poderia fazer naquele a médio prazo curto prazo absolutamente nada a não ser evitar apanhar mais e é isso esse conselho que eu estou dando a primeira coisa que você tem a fazer é não apanhar né? a não incentivar ou seja é, não incentivar é, situações erradas, é, evitar é, ficar próximo a elas Evitar é, incentivar que elas aconteçam é, Incentivar, dar força e motivos para as pessoas Que estão erradas, que você quer mudar E imaginar a longo prazo O que você pode fazer para mudar aquela situação Eu consegui diversos grupos que eu conheço Que atuaram a longo prazo, a muito longo prazo a, Pensando em anos de trabalho Conseguiram mudar situações que pareciam impossíveis eu posso garantir e espero nos próximos podcasts até citar alguns exemplos, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. E você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, também pode fazer isso. Por mais impossível que pareça a situação. Né? Mas, como eu disse, é, mais vale um soldado vivo hoje que ganha guerra do que um soldado herói hoje que perca. É, que perca a batalha, que, que ganha a batalha mas perca a guerra que e, e morra na batalha né? e não possa ganhar a guerra né. o mais importante meu caro, ouvinte, meu caro ouvinte você pode perder a batalha hoje você pode perder a batalha amanhã né. como eu engoli em seco né, aquela questão que eu falei quando meu pai estava doente pensando na saúde dele engoli, mas jamais esqueci o que aconteceu e jamais vou esquecer e atuei por muito tempo depois para aquela a situação mudar e realmente mudou e mudou para melhor da maneira que eu pensei, talvez não no prazo que eu queria, talvez eu, eu tive que esperar muito tempo, eu tive que investir muita energia. E, mas digo para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte: quando você passa por situações que você realmente quer mudar muito e você não quer ser aquele revolucionário, eu espero. Se você está me ouvindo, nesse momento, por exemplo, já há quase uma hora me ouvindo, eu tenho certeza que você não é aquele revolucionário radical. Eu já, como todo adolescente, meu caro ouvinte, hoje eu já não sou tão jovem, é, a gente pensa, quando a gente é adolescente, muito jovem, a gente pensa em mudar a sociedade aos trancos e barrancos, né, a força. E a nossa idade, experiência de vida vai mostrando que não é assim que as coisas acontecem quanto mais a gente bate de frente com a sociedade com pessoas com muito poder menor a chance de a gente conseguir mudar alguma coisa e maior a chance dessa pessoa poderosa da, dessa instituição poderosa com a qual a gente quer lidar ela retaliar o nosso comportamento e aí dificilmente é, a gente vai conseguir mudar alguma coisa mas como eu disse se você atuar primeiro, não incentivando aquilo que você quer mudar, segundo, pensando a longo prazo, tudo aquilo que você pode fazer a longo prazo até aquilo mudar, você pode mudar qualquer situação, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, por pior que ela pareça, por mais difícil que possa parecer ela mudar. Bom, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte né? Estivemos conversando aí ao longo da última hora Hoje nós falamos da liberdade né? De como exercer sua individualidade para o seu próprio crescimento né? ah, Pretendo falar muito ainda desse tema né? Dar vários exemplos né? de situações mais específicas, mais pontuais Também gostaria de comentar o seu caso, a sua história Se você quiser enviar para gente Envie no e-mail Digo lá quando eu partir, gmail.com tudo junto sem assento né? lá você pode conversar comigo mandar sua mensagem você pode também através do nosso site o digolá.net o digolá.net digaolá.net você pode enviar a sua mensagem de áudio diretamente pelo site seja pelo seu celular ou por um computador com microfone sem precisar se identificar é, você também lá no nosso site digaolá.net você tem acesso aos links uh, do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição de podcast que existem. E lá, caso você queira, você também pode uh, fazer a sua doação e contribuir, contribuir para que a gente continue com o nosso trabalho. lá.net. Né? Bom, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, muito obrigado por me ouvir, por mais esse podcast. Tenha um excelente dia, uma excelente noite.